0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Less than one week before COP26 in Glasgow, we are still on track for climate catastrophe, even with the last announcements that were made.
2: Wir sind nach wie vor auf dem direkten Weg hinein in die Klimakatastrophe, trotz aller Absichtserklärungen, sagt der UN-Generalsekretär. Gleich mehr dazu, auch wenn es vielleicht frustrierend ist. Außerdem der Wissenschaftschef der ESA über dunkle Energie und Aliens und bayerische Studierende, KI und Motorsport. Eine sehr erfolgreiche Kombination. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Viele Absichtserklärungen zum Klimaschutz, die es schon. Endlich hat jetzt auch zum Beispiel Australien sich mal dazu durchgerungen, klimaneutral werden zu wollen bis 2050. Gleichzeitig will man als einer der größten Kohleexporteure aber nicht auf das gute Geschäft verzichten. Also Wohl auch eine von diesen Ankündigungen, die so halb ins Leere laufen. In ein paar Tagen beginnt die diesjährige Weltklimakonferenz und gestern hat das UN-Umweltprogramm den Bericht vorgestellt, der aufzeigt, ob die einzelnen Länder ehrgeizig genug dabei sind beim Klimaschutz. In diesem Jahr ist der Einband dieses Reports knallrot. Der Titel lautet »The Heat is on«. Untertitel »Eine Welt der nicht eingelösten Klimaversprechen«, UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat ihn
0: vorgestellt.
3: UN-Generalsekretär Antonio Guterres findet klare Worte. Der Klimawandel schreitet ungebremst voran, aber die Klimapolitik kommt nicht in Gang. Um weniger als 2 Grad, möglichst nur 1,5 Grad, soll die globale Durchschnittstemperatur steigen. Das haben die Staaten bei der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris beschlossen. Jedes Jahr müssen sie beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen, dem UNEP, ihre Pläne einreichen, wie sie das schaffen wollen. Und jedes Jahr dokumentiert ein UNEP-Bericht, wie groß die Lücke ist zwischen diesen Zusagen und dem, was nötig wäre. Sie ist immer noch sehr groß, sagt UNEP-Direktorin Inga Andersen. Die
2: aktualisierten Pläne und andere inoffizielle Zusagen für 2030 reduzieren die Emissionen nur um weitere 7,5 Prozent. Um auf dem kostengünstigsten Pfad zu den 1,5 Grad zu bleiben, müssten wir unsere Emissionen aber um 55 Prozent senken. Und um 30 Prozent, wenn wir nur das
3: 2-Grad-Ziel schaffen wollen, was wir aber nicht tun sollten. Es ist eine niederschmetternde Bilanz. Mit den derzeitigen Plänen würde die Durchschnittstemperatur nach UNEP-Berechnungen um 2,7 Grad steigen. Dabei mangelt es nicht an gesetzten Zielen und Strategien, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Ein Team an der Universität Hamburg hat nun untersucht, warum diese Anstrengungen nicht fruchten. Die zentrale Frage war, wie plausibel sind bestimmte Klimazukunftsszenarien unter diesen Bedingungen, erklärt
4: die Soziologin Anita Engels. Plausibilität heißt für uns ins Alltagssprachliche übersetzt, welche Entwicklung ist eigentlich realistisch zu erwarten? Wie können gesellschaftliche Dynamiken denn eigentlich angetrieben werden, die in diese Richtung die Gesellschaft voranbringen würden? Und was können wir jetzt im Augenblick an empirischen Daten beobachten, die schon in diese Richtung weisen? Zehn Bereiche wurden für die Analyse betrachtet, die solche Entwicklungen
3: voranbringen können, sogenannte Treiber, die aber auch Bremser sein können. Einer
4: davon ist die Klimapolitik, egal ob in Deutschland, der EU oder international. Auf der Ebene der Zielvorgaben hat eine Veränderung, eine Verschärfung in vielen Bereichen stattgefunden. Aber wir können eigentlich sehr deutlich sehen, dass diese notwendige Phase der Umsetzung anhand von wirklich überzeugenden Instrumentensets noch nicht so weit entwickelt ist. Im Bericht Hamburg Climate Futures Outlook gibt es für die Klimapolitik deshalb die
3: Note unzulänglich. Dass in Deutschland erst dieses Jahr das Klimaschutzgesetz novelliert wurde, hat mit einem weiteren Treiber für unsere Klimazukunft zu tun. Klimaproteste, denn sie fordern die Politik heraus. Und einige Fridays-for-Future-Aktivisten hatten erfolgreich beim Bundesverfassungsgericht gegen zu schwache Ziele geklagt. Ein weiterer Treiber für mehr Klimaschutz wäre es, Investitionen aus der Öl- und Gasindustrie abzuziehen. Dieses sogenannte Divestment betreiben schon viele große institutionelle Investoren, von
4: Versicherungen bis zur Vatikanbank. Wenn man das vergleicht und in Bezug setzt zu den globalen Finanzströmen, dann kann man eben leider immer noch sehen, diese Investitionen finden nach wie vor in erheblichem Ausmaße statt.
3: Damit ist dies einer der beiden Bereiche, die uns nicht voranbringen, sondern weiter weg von dem Ziel, die Treibhausgasemissionen zu senken. Der zweite ist unser täglicher Konsum, von Energieverbrauch bis Fleischverzehr. Manches könnten wir von heute auf morgen ändern, anderes
4: zumindest mittelfristig, zum Beispiel Ökostrom beziehen. Aber es ist nach allem, was wir sozialwissenschaftlich wissen, nicht plausibel, dass das massenhaft geschehen wird in den Zeiträumen, in denen es geschehen müsste, um diese Transformation hinzubekommen. Da könnte man sicherlich sehr viel stärker mit gesetzlichen Regelungen eingreifen, die die Hersteller, also auf der Produktionsseite verpflichten, Standards einzuhalten. Und da hat man sicherlich eher die Möglichkeit, dann auch in der Folge den Konsum klimafreundlicher zu haben, indem einfach die Herstellung der Produkte schon klimafreundlich ist. Eine frustrierende Bilanz, die sowohl das Hamburger Forschungsteam
3: als auch der UNEP-Bericht ziehen. Es mangelt an ausreichenden Anstrengungen in allen Bereichen weltweit. Schwieriger kann die Situation für die UN-Klimakonferenz nächste Woche kaum sein. Dabei wissen wir doch, was zu tun ist und auch wie, sagt UNEP-Direktorin Inga Andersen.
2: Die Emissions Gap, die Emissionslücke, ein Beitrag von Renate L. Und eigentlich ist es keine Lücke, sondern eine Riesenkluft. Wie kommt man jetzt vom Klimaschutz zum Motorsport? Hm, klingt unvereinbar. Ja Und ob es die Formel 1 bis 2030 wirklich schafft, klimaneutral zu werden, wie sie angekündigt hat, Mal sehen. Also die Frage bei den lärmenden Rennwagen, ob das alles noch zeitgemäß sei, die darf man schon stellen. Gleichzeitig wäre es zu einfach, den Motorsport nur als bösen Klimakiller darzustellen. Vor allem die Königsklasse, die Formel 1 war und ist ein echter Technologie- und Innovationstreiber. Beispiel vergangenes Wochenende, da rasten über den legendären Indianapolis Motor Speedway, nein, nicht Lewis Hamilton und Co., sondern autonome Rennwagen. Ganz ohne Fahrer oder Fahrerin. Dafür vollgestopft mit Sensoren, Kameras, Algorithmen. Eine Premiere. Ein Teilnehmerteam kam von der Technischen Hochschule München. Frank Rotelüschen war auch dabei. Oh, oh,
0: Sportliche Großereignisse werden in den USA gern mit der Nationalhymne eröffnet. So auch das erste autonome Autorennen der Welt. Es ist Samstagmittag, neun fahrerlose Rennautos warten auf ihren Einsatz. Im Wesentlichen sind sie baugleich und unterscheiden sich nur in ihrer Software. Es ist letztlich ein Wettstreit der Programmierer, der beste Algorithmus gewinnt.
5: From Technische Universität München,
0: Car Number 3, Autonomous Motorsport. Eines der Teams, Toom Autonomous Motorsports, kommt von der TU München. Anderthalb Jahre lang haben sich Alexander Wischniewski und seine Leute vorbereitet, haben programmiert und sind zahllose Computerrennen gefahren. Im Sommer dann flog das Team in die USA und nahm seinen Wagen in Empfang.
1: Wir hatten dann Zugriff auf unser Auto so Ende August. Dann eigentlich richtig angefangen, unsere eigenen Sachen zu implementieren.
0: Der Wagen steckt voller Sensorik, Kameras, Radar, Laser, GPS und ein Bordcomputer. Eigentlich war geplant, die neuen Roboterautos direkt gegeneinander fahren zu lassen. Das aber schien dem Veranstalter, dem Industriekonsortium Energy Systems Network, dann doch zu riskant. Die Technik schien noch nicht reif genug, die Gefahr von Kollisionen schlicht zu hoch. Deshalb entschied er sich kurzfristig für einen anderen Modus. Jeder Wagen soll für sich alleine fahren, und das Team, das zwei Runden am schnellsten absolviert, kassiert die Siegprämie 1 Million
5: Dollar. On the track now.
0: Das Rennen läuft, zunächst die Ausscheidung, die neun Wagen fahren nacheinander, die besten drei schaffen es ins Finale. Die Münchner sind gleich als zweites
5: dran. Allzu
0: anspruchsvoll ist der Kurs nicht, ein Oval mit vier langgezogenen Kurven, das Tempo stimmt.
5: 128, four, four,
0: der Rennwagen hat die fünf Meilen mit einer Geschwindigkeit von knapp 207 km h bewältigt das reicht für die besten drei. Wichtig
1: war im ersten Lauf vor allen Dingen, sich für das Finale zu qualifizieren und dann im Finale eben noch mal ein gutes Stück
0: schneller zu fahren. Von den neuen Teams kommen nur vier in die Wertung. Die anderen drehen sich auf der Strecke, touchieren die Bande oder kriegen ihren Wagen gar nicht erst in Gang. In der Pause tüfteln die Münchner noch mal an ihren Algorithmen.
1: Eine signifikante Änderung zum ersten Run war auch, dass wir gerade auf den Geraden noch mal deutlich mehr Geschwindigkeit freigegeben haben.
0: Und dadurch nochmal
1: wirklich spürbar Rundenzeit rausholen konnten.
0: Das Finale beginnt mit Polymove, einem Team aus Italien. Das Auto ist vielversprechend unterwegs. Doch dann... Der Wagen fährt schräg gegen die Wand, der Front-Spoiler bricht. Der Grund. Wir haben
1: zwei GPS-Geräte an Bord. Das System ist also doppelt ausgelegt. Doch schon nach einer halben Runde haben wir das erste GPS verloren. Und dann vor dem Crash ist das
0: zweite ausgefallen. Also waren wir praktisch blind. Als nächstes die Münchner und ihr Wagen liefert. Er schafft die zwei Runden mit einem Tempo von
5: 219 km/h. <lacht>
0: Zum Schluss der Sieger der Qualifikation, das Team Euro Racing aus Italien, Polen und der Schweiz. In der ersten Runde ist der Wagen auf Rekordkurs. Der Sieg scheint klar. Doch dann Das Auto verliert an Speed. Die zweite Runde absolviert es eher gemütlich.
1: Wir hatten eine unglaubliche Geschwindigkeit drauf. Großartig. Doch offenbar haben wir vergessen, dass wir nicht nur eine, sondern zwei schnelle Runden drehen müssen. Solche Fehler passieren, wenn es beim Programmieren schnell gehen muss. Und im Moment tut
0: dieser Fehler wirklich weh. Ein simpler Programmierfehler entscheidet das Rennen zugunsten der Münchner und beschert ihnen das satte Preisgeld.
5: Wir haben
1: ganz klar ein bisschen gebraucht, bis wir das so realisiert haben, gerade eben mit dieser Situation mit Euro Racing zusammen. Ja, aber definitiv, ich glaube, wir können unglaublich stolz darauf sein, was wir als Team erreicht haben.
2: I-gesteuerte Rennwagen, eine Premiere und gleich ein Team aus Bayern ganz oben auf dem Treppchen. Herzlichen Glückwunsch zur Million. Hier ist Bayern 2 um gleich 18 nach 6. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub mhm. und los geht's mit einer Nachricht von Aliens. Ja ja, naja, gut, also streng genommen ist es eine Nicht-Nachricht von Aliens. Ja, mhm. es geht da um
6: ein ungewöhnliches Radiosignal, angeblich aus dem Sonnensystem von Proxima Centauri. Das ist der Stern, der unserer Sonne am nächsten ist, wird von zwei Planeten umkreist. Das Signal eingefangen hat das Parks-Radioteleskop in Australien vor einem knappen Jahr schon. Und damals war die Aufregung wirklich riesengroß. Absolut, weil es die einzige vernünftige Erklärung schien zunächst, es müssen Außerirdische sein. <lacht> Astronomen lauschen ja schon länger gezielt ins All und und wissen genau, wie sie dabei Störsignale filtern. Und dieses Signal hat damals eben alle Filter und Prüfungen passiert. Da blieb nichts anderes übrig als eine absichtliche Kontaktaufnahme. Jetzt die Ernüchterung. Weitere Kontrollmessungen haben ergeben. Das Signal, das taucht leider sehr regelmäßig auf. Und vor allem auch dann, wenn das Teleskop abgewandt ist von Proxima Centauris. kommt also eindeutig von der Erde irgendwas, funkt da rein. Aber was denn? Ja, ist kurios, man weiß es einfach nicht. Es ist ein elektronisches Gerät das Signale überlagert und verzerrt. Aber man konnte es nicht finden. Also ein bisschen Geheimnisvolles bleibt erhalten. Mysteriös. Dann ein ganz anderes Thema. Sitting Bull, das ist ja der legendäre Stammeshäuptling und Medizinmann, hat für die Freiheit der amerikanischen Urbevölkerung gekämpft. Und jetzt gibt es da eine kuriose Entwicklung im Zuge der sogenannten Restitutionsdebatte. Da geht es eigentlich darum, dass Kunst- und Kultobjekte zurückgegeben werden
2: aus Museen.
6: Genau, und dazu gehört eine eine Haarlocke von Sitting Bull okay. ist jetzt an die Nachkommen zurückgegeben worden, an die vier Urenkel. Einer von denen ist relativ bekannt, weil er auch Bücher geschrieben hat über seinen Urgroßvater. Und bei ihm hat sich ein Experte gemeldet, der war bereit, die DNA des Haares zu analysieren von Sitting Bull. Der ist ja 1890 dann ermordet worden. Und die DNA konnte man vergleichen mit der DNA von den Urenkeln. Und da war es klar, es sind die direkten Nachkommen. Hat es überhaupt jemand angezweifelt? Ja, offiziell nicht, aber es gab natürlich immer wieder auch kritische Stimmen, mhm. aber möglicherweise gehen diese DNA-Analysen jetzt sogar noch weiter, denn wo das Grab von Sitting Bull ist, das ist ja nach wie vor umstritten, mehrere Orte behaupten, es wäre bei ihnen und wenn die Familie einverstanden ist, könnten Wissenschaftler auch dafür mehr Klarheit sorgen. Mhm. Mhm. Und eine letzte Meldung, ein super kurioser Glücksfall aus Lübeck. Für den interessieren sich inzwischen Medienhäuser weltweit und er ist absolut spannend für die Archäologen vor Ort. Sie haben nämlich eine Torte aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen. Also normalerweise birgt man Fliegerbomben, Blindgänger, sowas. Ja, und dieses Mal ist es eine Nusstorte. Bei okay. Erdarbeiten ist die entdeckt worden. Die hat die Bombardierung der Stadt überstanden, ist zwar verkohlt, aber sonst gut erhalten nach fast 80 Jahren. Genießbar ist die nicht mehr, oder? Sie ist hart, ziemlich hart wie ein Ziegelstein. Die Stadt spricht von einer Tortenmumie. Die Lübecker Archäologen untersuchen jetzt die Reste der Zuckerverzierung und der Füll. Die Umstände sind natürlich schrecklich. Gedacht war die für den Palmsonntag 1942. In der Nacht hat es Luftangriffe gegeben. Die Stadt ist abgebrannt. Man hat aber auch Reste des Kaffeegeschirrs gefunden und alte Schellackplatten. Hm. Also eine ganze Zeitkapsel hat da überlebt. Und das soll jetzt alles konserviert werden. Vielen Dank, Priska Strau, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
2: Nur eineinhalb Kilo Handgepäck. Für einen normalen Flug wäre das ganz schön wenig. In einer engen SpaceX-Raumkapsel ist das aber schon Luxus. Kommenden Sonntagmorgen hebt der deutsche Astronaut Matthias Maurer ab. Ziel? Internationale Raumstation ISS. Das ist für uns ein guter Anlass, mit dem obersten ESA-Wissenschaftschef, dem Astrophysiker Günther Hasinger, zu sprechen. Und zwar nicht nur über die aktuelle Mission Cosmic Kiss, sondern ganz allgemein über die europäischen Aktivitäten im All. Es geht um dunkle Energie, den heiligen Gral der Weltraumforschung und um die Hitze im Inneren eines Pizzaofens. Mein Kollege Stefan Geier hat ihn getroffen.
7: Cosmic Kiss hat Matthias Maurer seine Mission auf der Raumstation genannt, eine Liebeserklärung an den Weltraum. Warum sind Sie nach so vielen Jahren Astrophysik immer noch verliebt in alles, was da draußen so passiert?
8: Der Kosmos hat mich schon sehr, sehr früh fasziniert. Die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir, das ist einfach etwas, was immer aktuell ist und jeden Tag lernen wir was Neues, aber jeden Tag lernen wir auch mehr, was wir nicht wissen, sodass also unsere Ignoranz stärker wächst als unser Wissen.
7: Dann machen wir uns mal auf so eine kleine Reise, erstmal relativ nah, die Forschung auf der Internationalen Raumstation. Eigentlich ist es ja Routine, dass Astronauten, Kosmonauten zur ISS fliegen alle sechs Monate. Warum ist das trotzdem jedes Mal wieder ein Abenteuer?
8: Jede dieser Missionen ist wirklich wieder einzigartig für sich genommen. Und es ist ja nicht nur... Die Wissenschaft, die natürlich im Zentrum steht, aber es muss ja auch an dem Ding rumgeschraubt werden. Also zum Beispiel wurden ja vor kurzem neue Solarzellen eingebaut. Es sind diese neuen Module gekommen. Es ist der European Robotic Arm gekommen. Also jedes Mal wird auch die Infrastruktur verbessert und damit erlaubt es einem natürlich auch, die Forschung zu verbessern. Und die Forschung kann man entweder machen, indem man außen dran irgendwelche Geräte schraubt, die dann in den Weltall oder auch nach unten schauen, aber eben auch innen drinnen Labors, mit denen man Materialien überprüfen kann, lebenswissenschaftliche Experimente, also da ist sehr, sehr viel im Laufen.
7: Dann weiten wir doch mal den Blick, gehen ein bisschen weiter raus ins All, wenn Sie den Reigen an europäischen Missionen anschauen. Fliegen Sie, Herr Hasinger, lieber Richtung Sonne oder lieber zu irgendwelchen Asteroiden oder zu anderen Planeten? Also wir haben zwei große Themen.
8: Einerseits das Sonnensystem selber, das ist natürlich nicht nur Sonne, wo wir gerade zwei Sonden unterwegs haben, Baby Colombo und Solar Orbiter. Wir schicken bald was zum Jupiter. Aber die Astrophysik selber, die den ganzen Weltraum im Blick hat, ist natürlich für mich besonders faszinierend. Und ich möchte auf einen unserer, sagen wir mal, Heroes abheben. Das ist Gaia. Sie haben ja vorher auch gefragt, wo kann Europa eigentlich noch die Führung zeigen? Gaia macht im Moment ungefähr eineinhalb Mal mehr. Wind sozusagen wissenschaftliche Publikationen und Erkenntnisse als das Hubble Space Teleskop.
7: Gaia ist eine Mission, wo so eine Art Inventur eigentlich gemacht wird.
8: Genau, Gaia macht eine extrem präzise dreidimensionale Karte unserer Milchstraße. Jeder Stern wird also total genau vermessen. Und das erste Mal weiß man, wie weit die Sterne von uns entfernt sind und diese Informationen des Abstandes erlaubt uns dann zu sagen, wie alt die sind. Und plötzlich sehen wir, wie so ein Puzzlespiel die ganze Geschichte unserer Milchstraße so vor uns, wie sie zusammengesetzt wurden. Und das sind fantastische Erkenntnisse.
7: Sie haben die Mission Solar Orbiter angesprochen, also eine Sonde, die Richtung Sonne fliegt. Warum ist es denn so wichtig, dass wir dahin fliegen und mehr über die Sonne erfahren, über unseren Stern?
8: Ja, also die Sonne ist ja letztendlich das Gestirn, von dem wir total abhängen. Die Energie kommt davon, aber auch gewisse Gefahren. Also wenn die Sonne mal richtig spuckt und schluckt, dass ich verschluckt, kann es sein, also wenn die Sonne einen Husten hat, dass die Erde wirklich krank wird. <lacht> Zum Beispiel, wenn so große Sonnenstürme kommen. Wir verstehen immer noch nicht, wie das Magnetfeld der Sonne genau entsteht. Und es hat bisher noch kein Mensch eine Ahnung, wie die Sonne von oben ausschaut. Wir können die Sonne immer nur von der Seite sehen. Und wir wissen bei anderen Sternen, dass zum Beispiel die Polregionen unheimlich wichtig sind in dem Magnetfeld. Und Solar Orbiter soll als erste Mission so weit rausfliegen, dass es die, praktisch den Pol der Sonne von oben anschauen kann. Außerdem fliegen wir ungefähr auf ein Drittel des Abstandes und können alles genauer sehen. Also die Auflösung wird besser, aber insbesondere auch der Blickwinkel wird ganz anders.
7: Aber heiß wird es auch?
8: Sehr, sehr heiß, ja. Also höllisch. Dort ist es so heiß wie in einem Pizzaofen. Und deswegen haben beide Sonnen, sowohl Solar Orbiter als auch Pepe Colombo, mussten ganz spezielle neue Entwicklungen haben. Also zum Beispiel die Solarzellen müssten komplett anders sein. Die Decke, mit der der eingedeckt ist, um die Wärme abzuhalten. Das sind fantastische Entwicklungen, die hauptsächlich in der europäischen Industrie gemacht worden sind.
7: Dann richten wir doch den Blick noch weiter raus. Das Sonnensystem ist ja für Sie als Astrophysiker eigentlich unser Hinterhof, könnte man sagen. Wenn wir noch weiter raus wollen, haben wir nur eine Chance. Wir müssen Teleskope bauen. Da steht eine große Wachablösung, könnte man sagen. Da. James Webb, das neue Teleskop, kommt, soll im Dezember jetzt starten. Ein gigantisches Teleskop im All. Wie wird das unseren Blick verändern? Hubble hat ja
8: sichtbare Augen, also Augen so wie wir. James Webb wird seine Augen hauptsächlich im Infraroten haben, wo die Wärmestrahlung äh, gemessen wird. Und das hat drei große Vorteile. Erstens, zum Beispiel, wenn Sie einen Menschen in einen Abfallsack stecken, in so einen schwarzen Sack, dann sehen Sie ihn nicht mehr. Aber wenn Sie eine Infrarotkamera haben, dann sehen Sie da trotzdem durch. Das heißt, wir können durch diese ganzen dunklen Gebiete in unserer Milchstraße und auch in anderen Milchstraßen durchschauen, wo man bisher nichts gesehen hat. Der zweite große Vorteil ist, wenn man Planeten um andere Sterne untersucht, Deren eigenes Licht ist auch so mehr in der Wärmestrahlung, während der Stern im Sichtbaren ist. Das heißt, wenn man also im Infraroten beobachtet, ist man oft tausend, 10.000 10 Mal empfindlicher. Und dann das frühe Universum. Sie wissen doch, dass dieses Universum sich ausdehnt. Die Galaxien fliegen alle von uns weg. Je weiter sie weg sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Und manche bewegen sich so schnell von uns weg, dass ihr Licht schon praktisch gar nicht mehr sichtbar ist, sondern ihr Licht taucht im Infraroten auf. Und das ist das, was mich besonders interessiert, das erste Licht, das früheste Licht im Universum, was vielleicht 200 Millionen Jahre nach dem Urknall die ersten Sterne erzeugt hat.
7: Heißt das, wenn Sie diese Planeten, die um andere Sterne kreisen, diese Exoplaneten ansprechen, dass James Webb möglicherweise uns auch ein bisschen mehr Aufschluss gibt, ob woanders Leben möglich ist?
8: Ja, das ist eigentlich der heilige Gral sozusagen. Also was wir suchen, ist ein erdähnlicher Planet in einem sonnenähnlichen System, der dann auch noch möglicherweise so nah an der Sonne steht, dass das Wasser flüssig ist. Das ist mehr oder weniger der heilige Gral. James Webb wird da sehr, sehr nah hinkommen, aber es ist noch nicht ganz klar, ob wir den richtigen Planeten schon haben. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
7: Wenn Sie sich mittelfristig, vielleicht Weihnachten 2022, 2023, eine Sache wünschen könnten an wissenschaftlichen Ergebnissen von den Sachen, die jetzt anstehen, was wäre das?
8: Also ich habe einen Traum. Nämlich, dass möglicherweise die dunkle Materie aus, aus sogenannten primordialen schwarzen Löchern besteht, also dass die schwarzen Löcher schon mitten im Urknall entstanden sind und die dunkle Materie wäre damit dann gelöst, das Rätsel, was wir schon wo also alle 30 Jahre lang danach suchen. Wenn das stimmt, dann haben wir jetzt vorhergesagt, dass das James-Webb-Teleskop eine neue Population von sehr, sehr schwachen Infrarotquellen sehen müsste und ich hoffe, dass das bis dahin soweit ist und dann gibt es natürlich wirklich was zu feiern.
7: Was macht Europa im All? Es ist nicht nur die Forschung auf der Raumstation, die Matthias Maurer ab nächster Woche vorantreiben wird. Es sind zahlreiche wissenschaftliche Missionen, die alle parallel laufen. Und trotzdem, Europa steht im harten Wettbewerb mit den USA und inzwischen auch mit China. Das war Günter Hasinger. Er ist Astrophysiker und Wissenschaftschef der ESA. Vielen Dank, Herr Hasinger, dass Sie uns mitgenommen haben ins All. Und vielen Dank für Ihren Besuch im Bayern 2-Studio.
8: Danke für das fruchtbare Gespräch.
2: Das Interview hat mein Kollege Stefan Geier geführt. Und damit ist IQ Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2 schon wieder zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.